0: W dzisiejszym odcinku podcastu Wysokiej Wibracji przyjrzymy się temu, czym jest matczyna rana i dlaczego to jest ważne, by ją w sobie umieć rozpoznawać i jak z nią pracować. Zanim jednak przejdziemy dalej, pozwól, że się przedstawię. Ja nazywam się Sylwia Sikorska i razem z Honoratą Lubiszewską uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, pomagając Ci poszerzyć świadomość i poznawać lepiej Twój potencjał i możliwości, jakie leżą w samym centrum Twojego istnienia. No więc czym jest matczyna rana I co ją spowodowało lub też powoduje? Jest to głębokie poczucie separacji, krzywdy, takie z powodu odcięcia od źródła miłości, którym dla dziecka jest właśnie jego matka lub też osoba będąca dla dziecka w tej roli. Może ona wynikać z różnych sytuacji, w tym zaniedbania ze strony matki, nadużyć emocjonalnych, nadmiernej kontroli lub braku bezwarunkowej miłości i akceptacji ale także mniej ekstremalnych wydarzeń, które dla dziecka w jego odbiorze będą tożsame z niebezpieczeństwem utraty miłości matki. Matczyna rana to, można powiedzieć, jest taki wykształcony sposób, zgodnie z którym myślimy o sobie i o świecie oraz stawiamy się do naszego życia. Wykształcony właśnie w oparciu o różne traumy powiązane z zachowaniami matki lub brakiem różnych zachowań. Zgodnie z którym... Formułujemy nasze wierzenia, swoje osobowości, dynamiki w relacjach i wiele, wiele innych rzeczy w różnych sferach. Ta rana odzywa się najczęściej wtedy, kiedy jest nam ciężej, gdy spotykamy wyzwania i trudne momenty. I bez względu na to, jakie historie stoją za ranami matczynymi, są to jedyne historie, które znamy i z którymi do pewnego momentu momentu tej świadomej decyzji o zmianie się utożsamiamy. No teraz przyjrzyjmy się temu, kto tworzy tę ranę. A nawet rany, bo na to określenie matczyna rana składa się wiele różnych ran powiązanych z więzią z osobą będącą dla nas w roli matki. Z jednej strony składają się na nią wszystkie doświadczenia pokoleniowe, traumy rodziców, dziadków, pradziadków, które mogą odbijać się w niedojrzałości emocjonalnej czy też różnych zachowaniach, jak na przykład narcyzm. Do tego dochodzi jeszcze świadomość lub jej brak, chęć do zmian lub też brak chęci do zmian i poznania siebie. Jednak bez względu na to, skąd pochodzą te pokoleniowe traumy, to jest nadal jedyny wzorzec, jaki poznajemy jako dziecko, w najważniejszej dla nas relacji. Bo przecież my jako dziecko nie wiemy, że mama na przykład ma depresję poporodową po młodszym rodzeństwie, albo sama nie miała ciepła w domu rodzinnym, czy też na przykład przeżywa duży stres w pracy. No nie, my jako dzieci tego po prostu nie wiemy. Będąc dzieckiem do mniej więcej szóstego roku życia postrzegamy świat bardzo egocentrycznie. Co to znaczy? To znaczy, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, zarówno te dobre rzeczy, jak i te złe, przyjmujemy jako efekt naszego działania lub jego braku. I kiedy mama jest na przykład smutna, my szukamy winy w sobie. Kiedy mama jest zła, my uznajemy jako dzieci, że zrobiliśmy coś złego. Dziecko szybko odbierze i poczuje, że to właśnie z jego powodu matka bywa Smutna zła, że to przez nie nie może pracować, kłóci się z mężem, miewa migreny i przez poród nas jako dzieci nie może odzyskać swojej dawnej figury. Mama w oczach dziecka jest jedyną wyrocznią, źródłem przetrwania i życia. Jeśli czujemy, że mama nas odpycha, nie kocha nas, a tak uważamy jako dzieci, gdy na przykład mama wracając z pracy, jak maszyna ubiera nas w przedszkolu, nic nie mówi – Nie słucha naszej historii o tym, że na przykład Maciek zabrał nam ulubioną zabawkę. Ciągnie nas za sobą i współcześnie jeszcze rozmawia przez telefon, a dziecku rzuca zdawkowo no weź się tak nie wlecz, bo ja się śpieszę i znowu się przez ciebie gdzieś tam spóźnię. No więc w dziecka podświadomości zakotwicza się przekonanie, że jest niepotrzebne, że jest balastem, że jego emocje i sprawy są nieważne. Że nie jest być może nawet chciane, skoro nie ma dla niego czasu lub też akceptowane. A jeśli matka go nie akceptuje, no to kto będzie w stanie je zaakceptować? I czy to postrzeganie zmienia się, kiedy my sami już jesteśmy dorośli? No nie. Dziecko dorasta, staje się dojrzałą kobietą, mężczyzną, a w jej i jego przekonaniu wciąż tkwi poczucie, że jest niewystarczające i że na coś nie zasługuje. Będzie ono bardzo chciało uszczęśliwić swoją mamę, dlatego podświadomie uwierzy, że to z nim jest coś nie tak. Odrzucanie przez matkę jest groźniejsze i bardziej bolesne niż porzucenie samej i samego siebie. Ta matczyna rana przejawiać się zaczyna w każdym aspekcie życia. Od pracy, przez finanse, zdrowie, życie prywatne, a także w relacjach z innymi. I dlatego właśnie w źródle, Platformie Wielowymiarowego Rozwoju pracujemy nad czterema sferami życia. Relacją ze sobą, relacją z innymi, relacją z ciałem i zdrowiem, oraz finansami. Źródło to jest bardzo przemyślany proces, który ma na celu pomóc Ci uwolnić Twój potencjał przez pracę z umysłem, ciałem i duchem. W źródle przez 12 miesięcy czeka na Ciebie piękna i ważna integracja oraz uzdrawianie. Jest to także piękna przestrzeń, w której co miesiąc możesz mieć z nami masterclass na żywo. Więcej szczegółów znajdziesz gdzieś pod tym nagraniem. No dobrze, jak mówiłam wcześniej, Matczyna rana przejawiać się zaczyna w każdym aspekcie życia. Od pracy, przez finanse, zdrowie, życie prywatne i w relacjach z innymi. Ból pojawia się zawsze, kiedy czujemy się odrzuceni, pominięci, niedocenieni, małoważni. Lub też kiedy bardzo się o coś staramy i nie dostajemy tego, co chcemy. Lub kiedy podświadomie staramy się dopasować pod pewne schematy zachowań do tego, czego doświadczaliśmy jako dzieci w relacji z matką. Z jednej strony, my jako dzieci przyjmujemy zachowania matki jako niepodważalne i mocno połączone z nami. Z drugiej, nasze matki, podobnie jak ich matki, mogą dać nam tylko tyle, ile mają. Nie mogą przekazywać nam czegoś, czego same nie dostały, choć zawsze dają nam 100% swoich możliwości na dany moment. Może to być 100% nieświadome, Poranione, zagubione, straumatyzowane i zamknięte w dorosłej kobiecie, którą sterują dziecięce rany. Każda matka chce dla swojego dziecka wszystkiego, co jest najlepsze. Ale jeśli sama nie poradzi sobie z własnym bólem, ze swoją matczyną raną, nie pogodzi się z poniesionymi wyrzeczeniami, jej wsparcie dla dziecka nie będzie płynąć z miłości bezwarunkowej i w dziecku może wywołać wstyd, poczucie winy czy powinności. Dopóki ktoś świadomy nie zajmie się swoimi ranami, będzie je przekazywał dalej. Dopóki ktoś nie kocha siebie, może dać dalej taką miłość, jaką zna. Najczęściej warunkową i pokaleczoną. Dlatego tym bardziej, docen siebie za to, że słuchasz tego podcastu i już robisz coś w kierunku uzdrawiania swoich matczynych ran. W relacjach z autorytetami, osobami, od których jesteśmy zależni, Często powtarzamy skrypt jakichś wzorzec relacji z matką. Na przykład uzależnienie od czyichś emocji, chęć zasłużenia na podziw i akceptację. Matka staje się dla nas pewnym wzorcem roli, a kiedy on zostaje stworzony na kruchych fundamentach lub uszkodzonych, wtedy w naszym życiu powstają wyrwy w konstrukcji w postaci właśnie matczynych ran. I zanim przejdę, do tego jakich ran możemy doświadczać i jak z nimi pracować, krótko jeszcze o tym, z czym w ogóle rola matki może być utożsamiona zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Rola matki najczęściej kojarzona jest z opieką, ochroną, pocieszeniem, wsparciem, ciepłem, ogniskiem domowym, budowaniem więzi, nauką, miłością bezwarunkową. I rany, które powstają w naszym dzieciństwie dotyczą zaburzenia tych przymiotów przypisywanych matce. No więc do najczęstszych doznawanych ran należą zaniedbanie czy też odłączenie emocjonalne od matki. Takie poczucie emocjonalnego zaniedbania lub braku wsparcia ze strony matki może skutkować poczuciem pustki lub brakiem więzi emocjonalnej zarówno ze sobą jak i z innymi ludźmi oraz wyzwaniami w tworzeniu intymnych więzi emocjonalnych. Jeśli matka jest emocjonalnie odległa lub niedostępna, jej dziecko może mieć trudności w nawiązywaniu bliskich relacji. Zbyt duża bliskość emocjonalna będzie kojarzyła się takiemu dziecku już jako dorosłej osobie z zagrożeniem i odrzuceniem. Mężczyzna, na przykład w dorosłym życiu, może więc wchodzić w rolę niedostępnego macho lub też uzależniać się emocjonalnie od tych, którzy okażą mu bliskość. Do tego stopnia, że na każdy grymas, powiedzmy żony, czy partnerki, czy też osoby, w której będzie szukał spełnienia roli matki, nieświadomie na każdą ewentualność utraty czułości czy opieki będzie w stanie poświęcić wszystko, byle tylko nie stracić tej czułości i bliskości. Synowie, których matka zdradziła ich zaufanie lub była też tak nierzetelna emocjonalnie, mogą mieć trudności z zaufaniem kobietom, co może wpływać na ich relacje romantyczne. Z kolei kobiety w dorosłym życiu mogą mieć problemy z nawiązywaniem relacji, na przykład przyjacielskich, ale także partnerskich. Mogą pragnąć i lgnąć do czułości, intymności czy bliskości. Relacji, w której poczują, że drugiej kobiecie w przyjaźni na przykład zależy i troszczą się o nie. I jednocześnie, Kiedy taka relacja, na przykład przyjacielska, wydaje im się zbyt bliska, gdy ktoś je pozna zbyt dobrze, za dużo o nich wie, gdy poczują zbyt dużo ciepła, może pojawić się chęć ucieczki lub zepsucia takiej relacji albo oziębienia tej relacji, zanim druga strona odłączy się emocjonalnie lub przestanie o nie dbać. Kolejna z ran, której możemy doznawać, to jest krytyka, ocenianie i dezaprobata. Taka ciągła krytyka lub osądzanie ze strony matki może skutkować niską samooceną i poczuciem własnej wartości. Powodować wręcz takie poczucia bycia niegodną i niegodnym oraz wywoływać uporczywą potrzebę sprawdzania się. Synowie, którzy doświadczyli krytyki lub surowego osądu ze strony swoich matek, mogą zinternalizować samokrytyczne głosy, co prowadzi do braku współczucia dla siebie, a w konsekwencji. Bardzo często także dla innych. Ja nie zasługuję na współczucie, więc ty też nie zasługujesz na współczucie. Mogą pójść w udowadnianie światu, że zasługują i ważniejsze będzie dla nich na przykład zdobycie wszelkich atrybutów sukcesu niż własne zdrowie czy też relacje. Mogą być na przykład władczymi szefami, dojeżdżającymi psychicznie swoich pracowników. Matki, które konsekwentnie krytykują lub oceniają wybory lub wygląd, Swoich córek mogą przyczyniać się do płynącej z niskiej samooceny chęci polepszania swojego wyglądu, czy też braku akceptacji swojego wyglądu. Matki, które przedkładają wygląd fizyczny nad cechy wewnętrzne, mogą spowodować, że ich córki rozwiną płytkie poczucie własnej wartości. Dzieci krytykowane i oceniane mogą też w niezdrowy sposób w swoich przyszłych relacjach walczyć o rację. Byle tylko udowodnić, że ich zdanie się liczy. Lub, że ich punkt widzenia jest tym jedynym i słusznym. Że ich zawsze będzie na wierzchu. Lub też będą się bardzo starać chcieć uciec od części siebie, które kiedyś uznały za niedobre, bolesne i oddzielające. I będą się godzić na wszystko i zgadzać ze wszystkim. Nie wyrażając się swobodnie i narzucając sobie taki sposób bycia, który gwarantuje im z ich punktu widzenia kontrolę nad miłością drugiej osoby. Niezdrowe wzorce przywiązania lub nadmierna zależność oraz manipulacja. I mówimy tu o rozwijaniu takich niezdrowych wzorców przewiązania jak współzależność lub strach przed porzuceniem z powodu niespójnej lub nieprzewidywalnej obecności matki. Nadmierna zależność od postaci matki, gdzie osobiste granice są zatarte, lub poczucie indywidualności zostaje stłumione. I tak na przykład mężczyźni mogą nadmiernie polegać na swoich matkach w zakresie wsparcia emocjonalnego i podejmowania decyzji, co hamuje ich zdolności do rozwijania niezależności. Będą wtedy trzymać się matczynej spódnicy, mieszkać z rodzicami bardzo długo, mogą bać się żyć po swojemu czy też w ogóle tworzyć relacje, bojąc się zdradzić własną matkę. W ich relacjach Najczęściej liczyć się będzie to, co powie mama, a nie partnerka czy partner. Matka może być tą trzecią w ich związkach. Córki, z kolei, które doświadczają uwikłania w relacje z matkami, mogą mieć trudności z rozwinięciem odrębnego poczucia siebie i ustanowieniem zdrowych granic. Matki, które polegają na swoich córkach w zakresie wsparcia emocjonalnego lub czynią je odpowiedzialnymi za ich dobre samopoczucie, mogą tworzyć taką dynamikę współzależności i utrudniać rozwój osobisty córki. Takie córki mogą też potrzebować jak powietrza bycia zawsze w jakiejś relacji, bo bez niej będą się czuły niepełne. Lub też dawać wchodzić z butami w swoje życie. Na przykład Dawać zarządzać swoim związkiem matce lub czekać na jej aprobatę każdego wyboru, dosłownie każdego wyboru. Matki mogą wykorzystywać poczucie winy lub manipulację emocjonalną, aby kontrolować wybory i decyzje swoich dzieci, co prowadzi do poczucia dezorientacji i zwątpienia w siebie. I tak na przykład dorosłe dziecko może czuć się winne, gdy wybierze siebie i na przykład wyjedzie do innego miasta na studia lub też po prostu, aby tam żyć. Ponieważ matka swoim zachowaniem utrwaliła w nim poczucie winy za to, że czuje się samotna i opuszczona. Kolejna matczyna rana to są nierealistyczne oczekiwania. Stawianie czoła takim nieosiągalnym oczekiwaniom narzuconym przez postać matki może prowadzić do poczucia nieadekwatności i zwątpienia w siebie. Mowa tu o różnych oczekiwaniach. Od takich oczekiwań jak czerwone paski, kiedy jesteśmy w szkole i same szóstki, po takie, że dziecko spełni to, czego nie osiągnęła w swoim życiu matka. Nierealistyczne oczekiwania matki co do osiągnięć lub zachowania jej syna mogą prowadzić do poczucia presji, niepokoju związanego z osiąganiem celów i sukcesów i lęku przed porażką. W konsekwencji może on podejmować działania np. prowadzące do zadłużeń, lub uciekać od odpowiedzialności za swoje wybory, na przykład w różnego typu używki. Byle tylko nie przyznać się przed sobą do porażki. Synowie wychowywani przez matki o perfekcjonistycznych tendencjach mogą zmagać się z poczuciem, że nigdy nie są wystarczająco dobrzy lub nieustannie dążą do nieosiągalnych standardów. Tu możemy spotkać się z facetami, którzy będą wyżywać się na siłowni, bo tu mogą sprostać oczekiwaniom lub za kierownicą, bo tu też przecież są panami szosy. Albo na swojej rodzinie, której nawet nie dadzą szansy mieć jakichkolwiek oczekiwań. Albo w drugą stronę mogą być pod pantoflem, uznając się za kogoś gorszego czy też nic niewartego. Mogą to być także mężczyźni o skłonnościach pedantycznych, którzy będą tym terroryzować swoją rodzinę. Córki, które dorastały starając się sprostać oczekiwaniom swoich matek, mogą mieć trudności z potwierdzeniem własnych potrzeb i przekładać szczęście innych nad własne. Mogą się nadmiernie poświęcać po to, by zyskiwać cały czas poczucie aprobaty i miłości od kogoś z zewnątrz i przez większość swojego życia będą podejmować decyzje w oparciu o to, co by powiedziała na to mama, czy byłaby ze mnie dumna i zadowolona czyli czy dałaby mi swoją uwagę i miłość bez oceny. Kolejna matczyna rana to nieobecność lub porzucenie, czy też odrzucenie. Radzenie sobie z nieobecnością fizyczną lub emocjonalną postaci matki, skutkujące poczuciem porzucenia, straty, pustki lub tęsknoty za matczyną miłością i troską oraz więzią. Dzieci, które doświadczają niespójnej lub nieprzewidywalnej obecności matki, mogą rozwinąć lęk przed porzuceniem, co z kolei może prowadzić do trudności w tworzeniu bezpiecznych więzi z innymi ludźmi. I to wcale nie musi być tak, że to jest takie porzucenie, czy też odrzucenie na zasadzie OK, oddaję cię, nie chcę cię, idziesz do adopcji, czy też do dziadków na wychowanie, czy ewidentnie po prostu ja nie chciałam mieć syna, czy nie chciałam mieć córki, to niech teraz tobą się ojciec zajmie. Nie. To może być... Konieczność podjęcia przez mamę pracy i wysłanie dziecka do żłobka, przedszkola czy też zostawienie go z nianią. To może być zgubienie dziecka w tłumie lub niepoświęcanie mu uwagi, bo na przykład pojawia się rodzeństwo albo ważniejszy jest biznes czy praca czy współcześnie social media. Dzieci, którym brakuje troskliwej lub serdecznej opieki macierzyńskiej mogą mieć trudności z doświadczeniem i wyrażaniem miłości i czułości w swoich związkach. Mogą mieć taką nikłą ekspresję emocji. Także ciężko jest się domyśleć, czy ktoś na przykład odczuwa radość, czy też jest smutny. Zazwyczaj są to osoby o bogatym świecie wewnętrznym, w którym tworzą sobie bezpieczne schronienie. Mogą to być osoby, które wypracowały sobie taki system, który przykuwał uwagę matki. Na przykład zawsze wtedy, kiedy choruję, mama poświęca mi uwagę i mnie nie zostawia. I tak będą przykuwać uwagę swoich bliskich także w dorosłym życiu. Albo, kiedy robię to, na czym jej zależy. Na przykład, gdy mama lubi, gdy jest sprzątnięte, gdy wszystko ma swój porządek i trzyma się zasad, to wtedy w dorosłym życiu będzie najlepszym pilnowaczem zasad, na przykład spóźniania się lub sprzątania. Albo, gdy są ze mną kłopoty, na przykład w szkole, wtedy mama przyjeżdża, może i krzyczy, i jest zła, no ale jest, poświęca mi czas, jest obecna. A więc w dorosłym życiu będę takim dzieckiem w różnych kłopotach, aby otrzymywać uwagę innych ludzi w koło, Wypełnij moją pustkę. To jest taki częsty niemy krzyk dorosłych dzieci, które doznały jakiejś formy porzucenia. Daj mi obecność i uwagę, której nie dała mi mama. Dużo tu może być wołania o uwagę w różnych postaciach. Chociażby w postaci bycia głośnym, wychodzenia na front, popisywania się osiągania sukcesów, aby pokazać, że ja zasługuję na obecność i uwagę matki. Lub też wchodzenie w uzależnienia i zależności, aby ktoś nas ratował, żałował, poświęcał czas i uwagę. Także wchodzenie w rolę ofiary, której trzeba pomóc i którą trzeba uratować. Ale też w taką rolę Zosi Samosi. Ja, no przecież ja nikogo nie potrzebuję. Sam i sama sobie ze wszystkim poradzę. I nawet Gdy pojawi się ktoś, kto chce towarzyszyć w dalszej drodze takiemu człowiekowi i wspierać, to na początku taka osoba z matczyną czynną raną porzucenia czy odrzucenia może uciekać od głębszych relacji. Mogą to być osoby skryte, budować powierzchowne relacje, gdzie innym będzie się tylko wydawać, że je znają. Mogą tworzyć pozory bycia szczęśliwą osobą a w środku krzyczeć o to, by ktoś został, by ktoś był. Dzieci porzucone lub odrzucone w dzieciństwie mogą wchodzić w grę pod tytułem Wtedy, gdy mnie odrzucasz, ja ciebie chcę i pragnę. Tak jak pragnęłam czy pragnąłem uwagi i miłości oraz obecności mojej mamy. Ale kiedy już jesteś, już mam cię blisko, mam twoją miłość, atencję i uwagę, to mi z tym zaczyna być niewygodnie, bo boję się, że to stracę i chcę uciec. Dzieci, które w dzieciństwie miały poczucie bycia pozostawionymi sobie samym, zabiegają o bliskość, ale gdy jej doświadczają, odczuwają złość i chcą się w jakiś sposób oddalić. Będą wierzyć, że na bliskość muszą po prostu zapracować, a więc gdy jest ona dostępna, odrzucą ją sami po to, by móc zdobywać to coś niedostępnego i tego nie stracić. Będą gonić coś, co ma im dostarczyć podniecenia i poczucia miłości, a jednocześnie, gdy to już osiągną ze strachu o utratę tego, będą uruchamiać ucieczkę w jakiejś formie. Ucieczkę fizyczną, emocjonalną, ochłodzenie w relacji, odepchnięcie fizyczne itd. itd. W relacjach, na przykład, gdy będą pojawiać się wyzwania, trudniejsze momenty, mogą brać wszelkie próby pracy nad daną relacją jako sygnał odrzucenia i mogą wtedy Włączyć taki wisizm, że niby mi nie zależy i wchodzić w stan zamrożenia, gdzie na zewnątrz będzie serwowana obojętność, a rozpacz będzie chowana w środku. Nawet przy rozstaniu takie osoby będą zachowywać się tak z pokerową twarzą, pokazując, ok, chcesz to idź, wisi mi to. Dzieci, które w jakiś sposób były odrzucone przez matkę, Mogą też mieć w życiu dorosłym duże problemy z tuszą. Mogą starać się chronić przed bólem odrzucenia, zajadając brak matczynej miłości. No dobrze, kolejna matczyna rana to odwrócenie lub pomieszanie ról. Bycie zmuszonym do przyjęcia ról lub obowiązków matki w młodszym wieku, brak troskliwego i beztroskiego dzieciństwa. To jest to, co jest powiązane z tą raną. Córki które są zmuszone do przejęcia takiej roli lub obowiązków matczynych, mogą przegapić własne dzieciństwo i zmagać się z samoopieką. Mogą podejmować się roli matki wobec nie tylko swoich rodziców, rodzeństwa, ale też różnych osób na swojej drodze życiowej. Wchodząc także w rolę matki dla swojego partnera życiowego i w ten sposób zaburzając swoją relację. Ale też opiekując się wszystkimi I wszystkim dookoła, ale nie sobą samą. To są często takie kobiety nad wyraz dorosłe i odpowiedzialne jak na swój wiek. Nie pozwalające sobie na bycie dzieckiem. Synowie, którzy czuli się odpowiedzialni za emocje lub dobre samopoczucie matki, czyli byli wkładani w rolę dorosłego w tej relacji, mogą dźwigać ciężar i zmagać się z ustalaniem zdrowych granic w różnych sferach życia. Dzieci, których matka wchodziła w inne role niż mama, np. rolę przyjaciółki, kumpeli, mogą w przyszłości energetycznie stawiać się wyżej niż matka i w ten sposób zaburzać porządek energetyczny, doświadczając np. braku poczucia bezpieczeństwa, ale też nie czuć, że mogą odpocząć w matczynych ramionach. Mogą też czuć, że zdradzają w ten sposób ojca, bo jako przyjaciel czy przyjaciółka mamy stajemy się jej powiernikami. A te tajemnice, które nam często powierza, dotyczą ojca. Matka może też stawiać nieświadomie syna w pozycji swojego energetycznego partnera, także podświadomie oczekując od niego objęcia tej roli w niektórych aspektach życia, gdy dorasta na przykład wzięcia odpowiedzialności materialnej czy też mentalnej za nią jako kobietę. Chcąc, nie chcąc, w ten czy inny sposób, Możemy wchodzić w relacje naszych rodziców, to znaczy pomiędzy nich i często będąc stawianymi w roli rozjemców, czy też sędziów. Następnie przenosząc niezdrowe wzorce do swoich dorosłych relacji. Matka modeluje to, kim jest kobieta i jak wychodzi ona do świata, zarówno córką, jak i synom. Córki uczą się więc od matki tego, jakie mogą pozwolić sobie być w każdej sferze życia. A synowie, jakie kobiety są, jaki jest wzór kobiety idealnej w ich oczach lub też od jakiego wzoru chcą uciec. No i choć nam, kobietom, często zdarza się mówić ja na pewno nie będę taka jak moja matka, to jak często łapiemy się na nieświadomym powtarzaniu różnych wzorców, zwłaszcza w kontekście relacji partnerskich, czy podejścia do dzieci. Często, prawda? Kolejna matczyna rana, której możemy doznawać to unieważnienie emocji lub brak ekspresji emocjonalnej. Dorastanie w takim środowisku, w którym zniechęcano do wyrażania emocji lub było ono postrzegane jako oznaka słabości prowadzi do trudności w dostępie i wyrażaniu emocji. Czy też Konsekwentne unieważnianie lub odrzucanie emocji przez postać matki skutkuje w trudnościach w rozpoznawaniu i wyrażaniu własnych uczuć. Jeśli matka zniechęca lub odrzuca wrażliwość emocjonalną swojego syna, na przykład piętnując to, że płacze, czy też wyraża swoje współczucie do zwierząt, jest wrażliwy i delikatny, ale też odrzucając jego potrzebę takiego uzyskania ciepła, trochę starszym wieku, no bo ty jesteś już taki duży i to nie wypada. To on w dorosłym życiu może mieć trudności z tłumieniem emocji lub połączeniem się ze swoimi emocjami. Ciężko będzie mu nie tylko wyrażać swoje emocje i uczucia w relacjach z innymi ludźmi, ale też nazwać je dla samego siebie. Będzie wtedy często chodził w zbroi, byle tylko nic nie czuć, bo przecież czucie jest złe. Zresztą Kobiety też będą udawały twardsze niż są dla przetrwania i będą zakładać zbroje. Jeśli po raz kolejny na przykład kobieta dzieli się ze swoją mamą jako dziecko tym, że koleżanki i koledzy w szkole jej dokuczają i czuje, że po prostu jej nie lubią, a jej mama mówi, oj daj spokój, to tylko takie dziecięce przekomarzanie. Albo gdy powie, że wiesz mamo, boję się chodzić drugą stroną bloku i wpada wtedy w panikę jak mama wysyłają chociażby do skrzynki pocztowej, a mama jej mówi, wszystko wyolbrzymiasz, naprawdę. Bez pytania, skąd pojawia się w ogóle taka panika? No to w życiu dorosłym taka kobieta nie będzie miała odwagi na przykład mówić o tym, że w pracy doświadcza mobbingu, bo przecież i tak jej nikt nie wysłucha, prawda? To jej czucie jest przecież nieważne. Dzieci, które dorastały w środowisku, w którym ich matki nie zachęcały do otwartej i szczerej komunikacji, zwłaszcza emocji, mogą mieć problemy ze skuteczną komunikacją w relacjach i związkach. Kolejną raną jest brak matczynego wsparcia i matczynej opieki. Brak takiego odpowiedniego wsparcia, wskazówek lub zachęty ze strony matki podczas ważnych wydarzeń życiowych lub wyzwań, czy też w ogóle Poczucie braku lub opieki ze strony postaci matki może prowadzić do trudności w samopielęgnowaniu i szukaniu wsparcia emocjonalnego u innych. Dzieci, których matki zaniedbywały swoją samoopiekę, mogą nie nauczyć się od nich znaczenia traktowania własnego, dobrego samopoczucia i zmagać się z samoopieką. Wręcz zaniedbywać siebie i swoje zdrowie. Brak wsparcia np. dla córek w okresie dojrzewania Poznawania swoich potrzeb, określenia swojej tożsamości może skutkować na przykład w wyzwaniach w sferze seksualnej w życiu dorosłym. W przypadku kobiet można mówić jeszcze o innej ranie, ranie pokoleniowej, takim dziedziczeniu nierozwiązanych ran lub wzorców, dysfunkcji po postaci matki i utrwalanie cykli emocjonalnego bólu i zmagań. Celem kobiety ze swoją bolesną matczyną raną jest. Bycie kochaną i akceptowaną oraz chcianą. Dlatego chce za wszelką cenę uniknąć błędów swojej matki i wybiera, albo by nie być taka jak ona, tym samym cały czas jątrząc swoją ranę pokoleniową. Córki, które były świadkami jakich matki i matki ich matek, nieustannie poświęcają własne potrzeby, mogą na przykład jakby tak wchłonąć to zachowanie I zmagać się z tym, żeby traktować siebie priorytetowo. Dbać o siebie i dbać o swoją samorealizację. Mogą przenosić nierozwiązane urazy i dysfunkcje, takie wzorce po swoich matkach, utrwalając pokoleniowe rany i wyzwania i przekazując je swoim córkom. I dam Ci przykład. Ja jestem z pokolenia, którego babcia przeżyła jako dziecko o wojnę. Raną i traumą pokoleniową przekazaną mojej babci, potem mojej mamie i mnie było i dziś mogę powiedzieć było, ponieważ na dzień dzisiejszy przynajmniej na tym etapie świadomości głębokości, wiedzy, którą mam, no to zaczęłam zajmować się uleczaniem tej rany. Ale było to strach przed rozdzieleniem, rozdzieleniem z rodziną. Moja babcia z siostrą zostały rozdzielone z rodziną poprzez wybuch bomby. I jako dwie małe dziewczynki tułały się same w okupowanej Warszawie, a potem z niej wychodząc po powstaniu i wracając. A więc potem, już w późniejszym życiu, po zakończeniu wojny, moja prababcia najpierw trzymała całą żyjącą rodzinę przy sobie, nawet zaszczepiając każdemu z nich takie przekonanie, że nie mogą przeprowadzić się na drugą stronę Wisły, bo co będzie jak znowu wojna wybuchnie. <grych> I gdy prababcia zmarła, to tę rolę trzymającą wszystko i wszystkich przy sobie przejęła moja babcia. No a potem moja mama, dbając o to, żebyśmy się nie rozdzielali. Widzisz, trauma potrafi podyktować wiele zachowań. Strach przed rozłączeniem był tak duży u mojej babci, że dla mojej mamy dokładała ona jeszcze szantaż emocjonalny, takie niezdrowe połączenie emocjonalne. Aby moja mama przypadkiem nie wyjechała nigdzie, ani nie przeniosła się na studia, czy też do pracy. Trauma rozdzielenia zatrzymała się na mnie. Choć też przez jakiś czas, po to tylko, aby nie być rozdzieloną od na przykład swoich przyjaciół czy rodziny, potrafiłam się dostosowywać, wybierać życie, które nie było tym, co czułam, ale tym, co dawało mi to połączenie z bliskimi. I na koniec jeszcze jeden, choć oczywiście nie ostatni, rodzaj matczynej rany. Odnoszący się do mężczyzn jest to doświadczenie wykastrowania lub braku potwierdzenia własnej męskości przez postać matki, co może prowadzić do poczucia nieadekwatności lub poszukiwania zewnętrznego potwierdzenia, a w konsekwencji często donoszenia nierozwiązanej złości lub urazy w stosunku do postaci matki z powodu tych przeszłych zranień lub niezaspokojonych potrzeb. Co wpływa oczywiście na osobiste samopoczucie i relacje z innymi. Jeśli matka konsekwentnie umniejsza lub podważa męskość swojego syna, może on także mieć takie poczucie wewnętrzne nieadekwatności lub też rozwinąć takie niepewne poczucie własnej wartości. Są to sytuacje, w których matki, na przykład, nie uznają potrzeby do poznawania swojego ciała przez małych chłopców, wręcz piętnując to jako złe zachowanie. Lub gdzie matki nastolatków chcą ich jak najdłużej zatrzymać w roli dziecka. A więc na przykład mogą w jakiś niedelikatny lub ośmieszający sposób mówić o ich dojrzewaniu. Te wszystkie matczyne rany, których człowiek doznaje jako dziecko, są zapisane głęboko w naszym ciele. I bardzo pięknie napisała o tym terapeutka Aneta Gajda-Boryczko. Wiele z tych ciał, pozornie doskonałych, jest niezwykle pięknych i sprawnych, ale nie zna bliskości. Funkcjonują w ramach tzw. męskiej energii. Jedynym sposobem doświadczenia pozorów bliskości jest dla nich walka albo seksualność. Walka i konfrontacja, spotkanie w zwarciu albo seksualność zamiast bliskości. Nie zdrowa, spontaniczna zabawa lub pełne wzajemnego zaufania, Kojące dawanie i branie, czy namiętne spotkanie kochanków, ale spotkanie na poziomie genitaliów bez prawdziwej intymności. Za tymi ranami kryje się zawsze opowieść dziecka o bólu i cierpieniu jego matki, której ktoś kiedyś odebrał jej żywe ciało. W ciele, w jego kształcie, budowie, postawie, gestach, mimice zapisana jest opowieść dziecka. Opowieść o jego pierwotnej relacji, relacji z matką. Można powiedzieć, że brak bliskości z matką tworzy w naszych ciałach blokady. A te blokady z kolei mają wpływ nie tylko na nasze zdrowie i samopoczucie fizyczne, ale i mentalne. Mają wpływ także na relacje ze sobą i relacje z innymi. Na brak intymności, brak zaufania do siebie czy brak poczucia bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest, by je rozpoznać i zacząć z nimi świadomie pracować. No więc jak pracować z matczną raną? Jeff Foster napisał, jeśli porzucenie jest główną raną odłączenia od matki, utratą całości, to najsilniejszym lekarstwem jest to starożytne zobowiązanie, by nigdy nie porzucać siebie, by odkryć pełnię w całej masie bycia kochającą matką dla swojego wnętrza trzymać połamane kawałki w ciepłej, otwartej świadomości i oświetlać obolałe miejsca światłem miłości. Matczyną ranę leczy się z poziomu dziecka, a nie matki. Ta rana jest w tobie i we mnie, więc ty sama i sam, czy ja sama, musimy się nią zająć. Skonfrontowanie się z tym bólem, choć jest bardzo trudne, jest jedyną szansą na uzdrowienie. Bo uzdrowienie zawsze leży po drugiej stronie bólu. Pierwszym krokiem w uzdrawianiu matczynej rany jest rozpoznanie jej i uznanie obecności i wpływu ran matki na nasze życie. Zrozumienie, że doświadczanie tego bólu jest normalne i że poszukiwanie uzdrowienia i rozwiązania jest tutaj uzasadnione. Drugim krokiem jest rozpoznanie swoich emocji. Pozwól sobie Poczuć i przetworzyć emocje związane z ranami matki. Mogą tu być pomocne np. prowadzenie dziennika, terapia lub rozmowa z zaufanymi osobami. Czasami najpierw musimy przeżyć pierwotny gniew tłumiony od dzieciństwa. Oprócz gniewu jest też smutek z powodu straty siebie i taka ogromna tęsknota, żeby odzyskać siebie autentyczną i autentycznego. Trzeci krok. To ćwiczenie współczucia wobec siebie, bycie dla siebie życzliwym i delikatnym podczas procesu uzdrawiania oraz samoopieka, czyli pielęgnowanie swoich fizycznych, emocjonalnych i psychicznych potrzeb. Czwarty krok to uzdrawianie wewnętrznego dziecka, czyli połączenie się ze swoim wewnętrznym dzieckiem i ofiarowanie mu miłości, zrozumienia I uznania tych zranionych części siebie. W tym procesie mogą pomóc wizualizacje, prowadzone medytacje lub ćwiczenia uzdrawiające wewnętrzne dziecko. Kolejny, czyli piąty krok to wyznaczenie granic. Jeśli jest to możliwe, to ustal i utrzymuj zdrowe granice z matką lub też osobą stojącą w tej roli dla ciebie. Może to obejmować tworzenie emocjonalnego lub fizycznego dystansu w celu ochrony dobrego samopoczucia i wspomagania zdrowienia. Nie bój się tego. Jeżeli jest Ci to potrzebne, to po prostu na jakiś czas potrzebujesz zerwać albo zmniejszyć kontakt. Następny, czyli szósty krok, to jest przebaczenie i współczucie. Podczas tego zdrowienia pracuj nad przebaczeniem zarówno dla siebie, jak i dla swojej matki, czy też kogoś, kto stoi w tej roli. Jeśli oczywiście czujesz, że na ten moment jest to właściwe. Zrozum, że przebaczenie jest osobistą podróżą i może nie oznaczać zapomnienia o przeszłych zranieniach, ale raczej takie uwolnienie się od urazy i pójście naprzód. Siódmy krok to jest stanie się dla siebie wewnętrznym rodzicem. Zaangażuj się w czynności samopielęgnacyjne i rozwijaj swój wewnętrzny głos opiekuńczego dorosłego. Podaruj sobie miłość, troskę i uznanie oraz uważność, czy też prawo do rozwijania własnych talentów, akceptację. Wszystko to, czego nie dostałeś i nie dostałaś od matki. Ósmy krok. Pielęgnuj wspierające relacje. Otaczaj się wspierającymi Ludźmi stwórz sobie taką wspierającą sieć przyjaciół, czyli wybraną rodzinę. Lub też zorganizuj sobie grupę wsparcia, która może zapewnić ci zrozumienie, empatię, no i zachęcać cię w tej twojej podróży uzdrawiającej. I dziewiąty krok, jeśli czujesz, że tego ci potrzeba, to znajdź dobrego terapeutę, Ale poznaj też różne sposoby uzdrawiania, takie jak uzdrawianie energią, terapia somatyczna, praktyki uważności czy też terapia sztuką, ponieważ mogą one Ci dać dodatkowe możliwości zdrowienia. Pamiętaj proszę, że gojenie matczynych ran jest procesem stopniowym i może wymagać czasu oraz wysiłku, aby przepracować wszystkie rany, których doznałaś i doznałeś. W dzieciństwie. Bądź więc cierpliwa i cierpliwy wobec przede wszystkim siebie i celebruj każdy postęp na tej drodze. Przypominam, że jeśli potrzebujesz wsparcia i pięknej, wspierającej społeczności, możesz dołączyć do źródła. Szczegóły znajdziesz gdzieś pod tym nagraniem. Tymczasem daj znać, jak ta relacja z mamą wygląda dzisiaj u ciebie. Czy udało ci się już uzdrowić jakieś matczyne rany? Może jest coś, z czym potrzebujesz dodatkowej pomocy? Śmiało zadaj swoje pytanie w komentarzu lub podziel się swoimi doświadczeniami, które mogą być także cennymi wskazówkami dla innych tutaj w naszej społeczności. Będzie mi też miło, jeśli podzielisz się tym, co zabierasz z tego odcinka dla siebie. Dziękuję za to, że jesteś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokiej Wibracji.